0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 141 de Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Bueno, parece mentira, pero estoy aquí nuevamente sentado en esta silla, frente a esta pantalla y este micrófono, eh, y los días se me fueron volando. Y para comentar y pensar e intentar sacarle jugo a esta experiencia tan fantástica que he tenido eh, Dando en, el, en nuestro querido Río de la Plata tengo eh, a bueno a Ariel Sensei que fue el organizador por la revista Muxo el dojo abierto que, eh, en Buenos Aires eh, que bueno que montó todo un, un entarimado súper profesional y a la vez súper humano este, y que quiero comentar y quiero rememorar y quiero recontar nuevamente y, bueno, y también tengo a José Navarro Sensei y a Mario Boron Sensei, bienvenidos al podcast. Buenas noches a
1: todos.
0: Buenas. Hola, hola a todos.
1: Hola,
2: buenas noches.
0: Bueno, eh, para mí hoy va a ser un momento emotivo porque la verdad que fue una experiencia hermosa para mí conocer eh, tantos karatecas, eh, tanta gente por el camino que, que, está, que comparte, comparte camino y porque me demostraron un montón de, de apreciación, de cariño, eh, recibí eh, un montón eh, de, aprecia, de apreciamiento y, y aparte el calor humano que recibí, mismo y el respeto que recibí en el dojo, eh, el hecho de que gente de esa jerarquía y de esa trayectoria estuviera dispuesta a escuchar lo que, lo que tengo que decir. Fue un momento de profunda gratitud eh, y de humildad. Así que, bueno, quiero empezar por eso, eh, decir lo, lo agradecido que estoy eh, por haber tenido esa oportunidad eh, y lo mucho que enriqueció mi vida eh, haber hecho este viaje. Este, bueno, quisiera empezar un poquito cronológicamente. Mira, aquí está ya está, eh, Neko Khan, Amalio Sensei, que dice Buenas tardes, noches, acá presente, bien ahí... Eh, Amalio, gracias por estar. Eh, siempre al pie del cañón. Está Alejandro Cavaliari, sensei, que, que estuvo presente en el dojo abierto en Buenos Aires. Este, dice buenas noches para todos. Está Marcelo Salazar, sensei, de Fudoshin, que dice buenas noches. Bueno, y tendría que empezar por ahí. Es decir, había, había prometido visitar Formosa y después por cuestiones de, de índole personal no pude visitar Formosa Quedé, he quedado en el debe les doy les pido mil disculpas este, pero se me hacía imposible eh, prometo intentar hacerlo eh, en la próxima vez que visite río de la plata está daniel alvarado sensei que dice bienvenido hiciste falta eh, muchas gracias daniel te nombré hablando con, con los compañeros del shodokan que después voy a contar te nombré varias veces este, te tienen en mucha estima acá cae Lucho Muñoz, uno de los cómplices de mi visita al Shodokan. Eh, buenas tardes, dice, buenas noches. Eh, Lucho Muñoz en seis que fue uno de los que impulsó mi visita a, al Dojo Lomas en, en Atlántida, en Uruguay. Este, y que, bueno, que también tuvo la amabilidad y la calidez de recibirme en su casa, con su familia. Fuimos a la playa, comimos torta frita, tomamos mate. Fue, este, fue un, un reencontrarse con la identidad uruguaya también. Este, eh, Alejandro Sensei dice: Excelente espacio compartido. Sensei Jorge, gracias a usted y Ariel Garófalo por esta iniciativa. Eh, gracias a ti, Sensei, por haber estado, por haber prestado tu tiempo y tu experiencia eh, para haber participado en el entorno abierto. Este la pasamos eh, la, yo, por lo menos, la pasé bomba. Adrián Fernández Sensei dice: Buenas noches para todos. Este buenas noches, Adrián. Gracias por estar. Santiago que es el otro cómplice del Shodokan, de que es San, Santiago Berberán, que dice, el honor fue nuestro de tenerte. Un abrazo. Gracias, Santiago. Un abrazo para vos, que fue el otro eh, incitador para que yo visitara eh, Yodokan, eh, el Shodokan eh, de la Goyurriu en, en Uruguay. Martín Viera Sensei de Islas Canarias dice, buenas noches desde Canarias. Un placer. Saludos. Saludos, Sensei. Gracias por estar ahí, siempre al pie del cañón. Ya tenemos a Martín y a Mario nos falta Mara y está el trío, el trío de las Islas Canarias con M caberá, sí. caberá seguro. <ríe> tortas fritas en la Manola no, eh, ya ni me acuerdo le preguntaba a Lucho dónde fue que las compramos pero este, no fue en la Manola este, <ríe> bueno la historia es así, viajé al Río de la Plata por temas personales y eh, a través del podcast eh, la, la idea de, de viajar Uh, en primera instancia, lo que, la, la primera idea que su, eh, salió fue de Ariel Garofalo Sensei, que dice, bueno, si venís para acá tenemos que hacer algo. Este, y, y, sur, y Ariel Sensei ya tenía, en, en la revista Mokusoyo, tenía una idea del dojo abierto. ¿Te animas a explicar un poquito cuál era esa idea, Sensei?
2: Eh, sí. En realidad, dojo abierto surgió primero en forma virtual durante la pandemia. Eh, como todos los grupos en general estaban practicando en una especie de formato cerrado, eh, lo que yo pensé es, ¿por qué no abrimos y por qué no tenemos la posibilidad de practicar con un maestro de, de otro estilo, de otra escuela, y, y hacer, hacerlo abierto a toda la comunidad? Bueno, así surgió eh, Toyo Abierto. Eh, al fin, me quedé con la idea de en algún momento poder hacerlo en forma presencial. Cuando vos me dijiste que, que venías para, para Argentina, te dije, bueno, hagamos una clase, no importa si, si somos dos, a mí ya entrenar con vos ya iba a ser un, un, un placer. Y bueno, y ahí dijimos, bueno, vamos a abrirlo, eh, vamos a hacer dos yo abierto, y así, y así surgió. Eh, con, con un objetivo muy simple, que es el objetivo de, de Mocuso, que es de tender puentes. Entonces, eh, entre los diferentes estilos, entre las diferentes escuelas, eh, es muy simple. Fue, fue, fue una, una idea sencilla y, y, y se labró de forma sencilla y yo creo que por eso eh, la experiencia fue interesante.
0: Resultó, ¿no? Eh, porque habían, habían maestros de, de muchas escuelas presentes y no fue ningún tipo de problema. No, no, Trascendimos estilos y escuelas y, este, y entrenamos y nos revolcamos por el piso como el mejor principiante.
2: ¿no? Este... Sí, creo que resultó, por un lado, eh, la práctica fue muy interesante porque vos la, subiste, la supiste proyectar. para que cada estilo, para que cada escuela pueda aplicarlo a su propio karate. Mm. No dijiste, no, yo acá vengo a mostrar mi arte y lo demás no sirve. No, eh, esto es lo que yo comparto y creo que ustedes lo pueden aplicar dentro de lo que hacen en, en cada dojo. Yo mm. creo que ahí la propuesta eh, fue interesante, porque si, porque si no se convertía en una exhibición de algo mm. que iba a ser durante dos horas y después no lo iba a hacer más en mi vida. Entonces, ahí la, la clase no hubiese tenido el sentido que tuvo. Y segundo, y tal vez creo que fue lo más importante, que se convirtió en un espacio de comunidad, mm. donde abrí, había desde cinturones, eh, había un cinturón naranja, había cinturones azules y, y, y quintos, sextos danes, y todos supieron ponerse el cinturón blanco y participar eh, desplazando su ego, que sabemos que, que, que lo hay, ¿no? Pero en ese momento, durante esas dos horas, se pudo dejar el ego y concentrarse en lo que vos venías a, a mostrar, en escuchar tu propuesta. Después habrá algunos que les, va, les habrá gustado más, otros mm. menos, pero yo creo que fue muy, muy positivo.
0: Sí, mi experiencia fue la misma, digo. Y eso nos, digo nos tendría que dar, porque no es el primer ni el último seminario de karate que, que, que ha habido en la historia, y sería interesante sería interesante pensar un poco en qué es lo que uno va a sacar de un seminario, no este porque creo que aquí todos hemos participado en seminarios abiertos, este, y creo que, que la premisa de Dojo Abierto hizo que los participantes ya fueran con una idea más abierta, con, con, eh, incluso una, una, una cuestión que a mí me llamó la atención en positivo, fue que muchas veces lo que decimos en el, aquí en el podcast eh, no es fácil de traducir para quien nunca no ha visto nuestro karate y lo traducen desde su horizonte y, y muchas veces es difícil eh, entender de qué estamos hablando, pero al, estar el, al compartir tatami eh, es mucho más fácil. Eh, se disipan las dudas y lo, aquello que se, se vivía como una diferencia abismal resulta ser un detalle. ¿no? Este, no sé qué piensas tú, Mario, porque tú hace poquito también has hecho un seminario en las Islas Canarias. y Creo que puedes tener experiencias sim similares.
1: Sí, a ver. El, el, cuando uno va a un seminario abierto de este tipo, ¿no? eh, normalmente está más predispuesto o sea, yo lo que noto es eso, que bien, vas como más predispuesto a recibir cualquier tipo de información. Y luego, la, y una vez la recibes, con mucha predisposición, ya luego la analizas y ves si lo puedes aplicar en tu dojo, ¿no? Y, bueno, lo comentaba Ariel, ¿no? Que ya te gusta o no te gusta o cualquier cosa. Si sí es verdad que, por ejemplo, si cuando... Depende de la persona, ¿no? Cuando yo he ido a seminarios de, cerrados, entre comillas, que dicen, no, un seminario de, yo qué sé, de chitorio, de esta línea concreta, de allá y de tal. Tú, vale, voy allí y evidentemente allí todo, lo único que se habla es de ese estilo, de tal, pero si tú vas con esa predisposición de, bueno, voy a ver qué recojo, ¿no? Es lo mismo que si fuese un seminario abierto. Sí. ¿Qué pasa? Que mucha gente, si es un seminario cerrado, ya se, también se cierran ellos, ¿no? O sea, la, eh, por ahí, por ahí estaría, estaría el matiz. Yo lo que noté, por ejemplo, cuando fui para allá, a ver, eh, sí es verdad que yo tuve mucha, mucha ayuda, a la hora de organizar el, el seminario allí, y la gente estaba completamente abierta. Pero sí sé de gente que podría haber ido y que no fue, por ciertas dudas, porque también el, el hecho de que sea algo abierto genera inseguridad, ¿no? mm. eh, Tanto en los participantes como en los, o sea, en los que van a participar, como en los maestros de aquellos que quieren participar, mm.
0: Sí, a, eso hablamos eh, inmediatamente después de tu, de, tu, de, de tu seminario, que había habido problemas en ese sentido. Eh, no creo que haya sido el caso en, 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 el, en lo que fui a dar yo en Dojo Abierto. Este, pero pero es una
1: gente abierta, ¿no? predispuesta, supongo que eso claro. es porque, porque venía de, con eso, o sea, porque se, eh, se anunció, digamos, esa participación de esa forma, ¿no? Esto es algo para, para compartir.
0: Creo que el concepto de dojo abierto de Muxó, con, en conjunto con lo que ya se sabía por a través del podcast, este, este, que fue lo que, eh, lo que hizo que, que, que la premisa fuera tan positiva. ¿no? no sé, ¿qué decías, Ariel?
2: No, quería contar algo, que esto en realidad no fue un seminario.
0: Sí, no sé cómo eh. llamarlo en realidad.
2: Es, 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 yo creo que en el, en el nombre lo define, es doyo abierto, es alguien que abre las puertas de su casa. Entonces, cuando vos abrís las la, la, la puertas de tu casa y sos un buen anfitrión eh, y haces sentir a la gente cómoda, es distinto a un, a un seminario con lo que implica un seminario donde el que está sabe más que vos teóricamente, ¿no? cuando vos vas a un seminario hay un, un maestro que te va a dar una, una, una clase, esto era eh, abrimos la puerta de un dojo y, y, y compartimos y me parece que vos lo supiste eh, encarar así y eso fue lo que lo hizo Ameno, esa, esa es mi, mi de ahí el
0: nombre que le di al, al podcast hoy, ¿no? porque eh, no, eh, yo no fui solamente a dar, sino que fui también a, a recibir eh, y a recabar información. ¿no? Este, por eso le dije, eh, le puse el, el, el nombre de el Sensei que Aprende, porque eh, en, el, en el proceso de mostrar eh, lo que di, también pude absorber distintas formas eh, de encarar el mismo tema. Este, y aprendí también, no solamente en el dojo abierto, sino en las otras dos visitas que hice, que también quiero nombrar y hablar sobre ellas, este, que aprendí eh, distintas visiones, por ejemplo, el trabajo de Hoyo -ho Hundo de la Yodokan, eh, que fue muy, muy, muy interesante. ¿no? este Pero no quiero dejar pasar el tiempo, sin eh, quiero primero em empezar en orden cronológico por Yodokan Uruguay, del Goju Ryu. Eh, bajo la dirección de Radko Berkhar, Sensei, que en el Dojo Lomas me, me recibió Marcelo Suárez, Sensei, que invité inmediatamente a participar en el podcast, eh, porque es una eminencia del punto de vista de cómo eh, de cómo eh, explicar la técnica y la biomecánica del karate desde un punto de vista científico. Un monstruo, así que eh, lo invité inmediatamente a participar del podcast vamos a hacer uno o varios episodios con él, le propuse también que tuviera una, una columna tipo dos apuntes de 10-15 minutos hablando distintos temas eh, porque eso es un monstruo sobre lo que hace, pero estaba Lucho Muñoz, estaba Marcelo Suárez, en estaba Santiago eh, Berberán que, era, que, que está aquí hoy eh, eh, siempre está con los asaditos eh, escuchándonos este, y me comí un asado con ellos este, y estaba eh, Jorge eh, Pesargolo Sensei, que también es un sexto, es el sexto dan de la Comisión eh, Técnica del Shodokan, junto con eh, Marcelo Suárez y, y Sensei, y Radko Valka Sensei. Y bueno, me abrieron las puertas de su dos, me hicieron sentir eh, como en mi casa, eh, me trataron re bien, nos hicieron comer un asado después. Este, eh, así que bueno, fue una experiencia... Eh, inolvidable, trabajamos con un montón de cosas espe específicas de ellos, del 8 mundo. Eh, en una, eh, Marcelo Sensei me dice separa los, los, los dedos del pie y yo le daba orden a, a mi pie de que separa los dedos y los, no, no pasaba nada, Entré en un ámbito nuevo del trabajo físico que estuvo muy, muy, muy bien. Eh, tengo que leer un poco de los, 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 los comentarios porque se nos va todo... Este, eh, a ver, ¿quién fue? Daniel Lama fue el, el que no leí dice, eh, buenas tardes a todos un gusto escucharlos, gracias por el excelente encuentro y los conocimientos compartidos felicitaciones Sensei Jorge y a Ariel Garofalo y Revista muso por la iniciativa Diego Andrés Bello dice, saludos de Malargue Mendoza, Argentina, lamentablemente no pude asistir al dollo abierto en Buenos Aires, ojalá se repita en alguna otra ocasión, se va a repetir ya estamos planeando más abierto. Ya abiertos. ya vienen más información este walter Retain, sensei dice buenas tardes amigos y, y maestro hoy de espectador nuevamente por facebook pero se aprecia mucho más luego de un fuerte abrazo nos dimos el abrazo exactamente entrenamos juntos y compartimos tatami y ah, no me la puse pero tengo la medallita no participé en el torneo pero saqué tercer puesto medalla de bronce eh, que quede claro este que me regaló walter sensei este yo estoy en contra del karate deportivo mientras no participe pero si saco medalla me encanta eh. este <risa> Este, eh, nos, eh, nos escribe también sharing Cross, Sensei, de Caratecas Tradicionales, dice, saludos mis queridos amigos, felicitaciones por ahondar por el espíritu de la apertura. Os, bravo. Sebastián Di Renzo, que también estuvo, dice, muy buenas tardes, os. René Javier, Sensei, dice, buenas noches, Sensei, desde Asturias, España. Vamos a ver, René, siempre ahí, ¿eh? eh, eh Alejandro Caballero dice, dice excelente, excelente iniciativa de no llamar seminario, sino clase abierta, doyo abierto. En mi caso, hace años que he dejado de llamar seminario las clases especiales que he dado, ya que mucha gente quizás se asusta ante la palabra seminario. Una clase abierta o doyo abierto será siempre entre amigos y para compartir. Justamente esa era la idea. Eh, y Mati Nicolás Santamaría, que también estuvo en el doyo abierto, dice, Buenas, pude llegar a participar. Qué bien, Nicolás, que pudiste, eh. la pasamos re bien ese día, eh. Matías Escobar dice, hola, Sensei, soy Escobar Matías y muchísimas gracias por Suki y las diferentes formas de usar el peso al golpear. Os, saludos de Escobar, zona norte de Buenos Aires. Conozco a Escobar de chico, pasé por ahí. Tenía familia que vivía ahí. Y si sos quien creo que sos, quejátele a Mariana Bacaro, que era la que te, hacía las preguntas y yo te pegaba a vos. La culpa era de ella, ¿eh? Este... <ríe> Este, eh, pero no quiero dejar de saludar también en, de la gente que estuvo en el dojo abierto, que, bueno, que empezó con Ariel Sensei, que le dio una botella de agua a cada uno, que se ocupó de que se emitiera en vivo por Instagram, que me regaló un hanco personal, que me regaló, lo tengo acá para que lo vea todo el mundo, me regaló el... Libro número 79 de 100. Tengo el 79, Giles. Ahora, si lo quieren hay que pagar mucha guita, ¿eh? este, Era eh, el último. Era, era el último y era el número 79 de, de una edición de 100. Lo tengo acá. Este, va para la biblioteca y me van a tener que asesinar para sacármelo. Este, eh, bueno, recibe como digo, un montón de cosas. Eh, un, ex, un, un dojo fantástico. Fantástico el dojo donde, donde entrenamos. Eh, bueno, eran dos dojos, tenían dos tatamis, cuál de ellos mejor, este fue, la, to, toda la organización fue fantástica. Pero no quiero dejar de nombrar tampoco el tercer dojo que visité, que fue Shenmen Dojo, de, 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 donde Jorge Crosa Sensei es, eh, es eh, Sensei, donde eh, fue un, un grupito más chico, pero entrañable, donde nos dimos abasto, eh, donde era un horno, no sé qué, Qué, qué temperatura había adentro, nos derretimos, pero nos derretimos juntos, la pasamos re bien y terminamos con pizza y cerveza eh, eh, en una entrañable situación. La verdad que eh, no me olvido de ellos. Rubén de los Santos, que estás en un viaje personal fantástico. Este, me encantó hablar contigo. Este, bueno, en el dojo abierto estaba, a ver si, no, no me acuerdo de todos, pero quiero dar un saludo especial a David Castro, sensei, a Walter Retén, sensei, por supuesto, Mariano Fernández, sensei, Mariana Bacaro, sensei, Sergio Navratil, sensei, Alejandro Cavallari, sensei, Sebastián Giordano, sensei, Franco Recursos, sensei, Lucio Martínez, sensei, Cecilia Salbucci, sensei, y demás. Me, me estoy olvidando eh, de gente a la que aprecio, pero eh, simplemente es demasiados nombres para acordarme. Quiero simplemente decirle que se pasaron, se recontra pasaron, este, y estoy... Eh, muy agradecido por haber estado con ustedes. Dice. Diego Andrés Bello dice, en nuestro dojo tenemos una costumbre. Los días sábados, un par de alumnos de karate, nos juntamos con algunos practicantes de judo. Nosotros les enseñamos karate, ellos nos enseñan judo. De ríos y neguaza. Eh, eh, esa es la, es la forma de aprender. Sebastián Giordano dice, se extrañaron estos sábados. Por fin me atrevo a escribir y a saludar. Bien, Sebastián, gracias por estar, eh. gracias por escribir. No hay nada que tener miedo, somos eh, humanos. Eh, José Sensei, sí. tú decías. Escucho, me, los, escuchando los... aquí
3: atentamente, atentamente vuestras experiencias. Sí, dime, dime.
0: Me, 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 me decía: ¿los cursos nos, apostan, nos, no, nos aportan o nos restan?
4: Uh -huh.
0: Y es una buena pregunta. Y, y, y quisiera acotar: ¿es bueno que nos, aposten, nos, que nos aporten y es bueno que nos resten si, en caso de que lo hagan?
3: Eh, cuando, oh, en mi caso concreto, cuando hablo de sumar, es evidentemente de adquirir conocimiento, nos aporta. Voy a un sitio donde me interesa el conocimiento que, que se va a dar, me interesa el ponente, me interesa el grupo. Las motivaciones pues, pueden ser diversas, ¿no? Puede ser para compartir, como decíamos, donde yo voy a, también a compartir o simplemente a recibir. Hay dos formas diferentes de ver los cursos, ¿no? Como decía Mario también antes no es lo mismo ir a un, a un curso, a un seminario, como queramos llamarlo. Porque siempre estamos liados con esto de, la, de, la, de, nombre, de las palabras, ¿no? Sí, porque en principio el seminario para mí no tiene una connotación negativa, es simplemente mm. un ponente y, y una gente que recibe, pero también hay otra sesión donde es un grupo de personas más o menos especializadas en una materia que se reúnen para estudiar en común, ¿no? Mm. En principio ninguna de las dos sesiones son negativas, pero bueno, como nos entendemos con a este punto de las artes marciales pues a veces es mejor aclararlo todo muy bien para enfocarnos ¿no? y no dispersarnos en que, porque a veces parece que estamos hablando lo mismo y, y no lo estamos hablando ¿no? entonces bueno eh, la parte negativa de un curso ¿cuál puede ser? pues que te reste, bueno pues que no cumpla tus expectativas bien porque aquello lo que buscas no está allí o bien porque la actitud personal tuya no sea en ese momento la adecuada eh, en el, eso en el plano personal, en el plano digamos de grupo, ¿eh? que un grupo asista de, de una manera, uno, normalmente asistimos con alumnos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, siempre puede surgir que algún alumno que otro, pues, con, ante la novedad de, del conocimiento, pues bueno, pues cree algún tipo de problemas. Y yo no sé si a vosotros ha pasado, bueno, Jorge sé que sí, y a mí también. Y entonces esa parte sería un poquito la más negativa del curso. Es decir, los cursos son simplemente, bueno, eh, reuniones de personas, no deja de ser otra cosa, independientemente que esa carteros o no. Cada uno con unos uno intereses y el enfoque, pues lo que varía, ¿no? Lo que tú buscas.
1: Yo no llegaría a decir que resta, en el sentido, como mucho no aporta, pero restar, restar, restar. O sea, no te quita nada el hecho de, bueno, sí, a lo mejor pierdes algo de dinero y de tiempo, pero ¿qué te puede pasar? Pero a nivel de conocimiento práctico de tu, o de tu habilidad, habilidad o conocimiento marcial, no creo que te llegue a restar. Y es verdad que te puede generar problemas.
3: No, pero, pero no, no iba yo en ese enfoque en que me resta, evidentemente, me resta tiempo y me resta dinero, ¿no? Eh, pero eso, hay muchas actividades de la vida que lo producen, ¿no? no solamente los seminarios. Eh, yo creo que Jorge entiende lo que quiero decir cuando hay un conocimiento nuevo para muchos alumnos, cuando tú vas con los alumnos o te traes, aunque no vaya, a veces te traen maestros a tu dojo, ¿no? Como es el caso de Jorge que ha asistido a, dojo, a dojos de, de compañeros, ¿no? donde había alumnos presentes. ¿Qué ocurre? Que muchos de esos alumnos, por las razones que sean, pues eh, muchos se aprovechan de que viene el maestro para acercarse a él, un poquito para posicionarse. Eh, otros, ante la novedad del conocimiento, siempre creen que lo que hay de fuera es mejor. Y una serie de situaciones ahí que, que al final eh, acaban restando en, en el dojo. Y, por supuesto, si resta al dojo, resta a, lo, a los componentes ¿no? del doyo entre ellos al el maestro, obviamente.
0: Yo pienso que también eso depende de la cultura del dojo, ¿no? Eh... Claro. Y de la, de la seguridad del sensei. A mí lo que me realmente me, me inspira, eh, hay una frase de Buda que dicen ¿qué, ¿qué te ha dado la meditación? Y Buda dice, no me ha dado nada, pero me, me, pero me ha sacado la ansiedad, la, la, el miedo, la irritabilidad, etc. Etcétera, etcétera. Y en ese sentido creo que sí es, 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 es positivo hablar de que reste. Eh, porque si... Si uno rescata algo que, que, que permita hacer una transformación de lo que uno hacía para mejor, o sea, dejar de hacer algo o, o mejorar algo, en ese sentido resta, ¿no? Eh, resta, saca, de, 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 como mejora el, 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 el trabajo, eh, resta de lo, de lo malo, por así decirlo, y, y suma a, a, al desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se puede decir que es bueno que, que reste, ¿no? Eh, a mí me... me, me, me Pero me llama, mira.
1: me llama la atención el, el matiz que dijiste de la, de la cultura, ¿no? Porque depende de la cultura mucho del doya y ahí es verdad, pues mi, mi experiencia personal, y esto es muy personal evidentemente, no tiene esa, esa parte. Yo desde que, bueno, desde que más o menos eh, mi maestro lo, lo consideró en su día, yo he estado continuamente con él yendo a cursos de esto, de mm. lo otro, de lo demás allá evaluándolo a posteriori, oye, pues mira, de aquí sacamos esto, esto no nos gustó, esto fue una pérdida de tiempo, y, y más bien compartiendo entre nosotros esa experiencia, bueno, él y yo, y más gente, ¿no? Llevándolo al dojo y tal, y en, para mí era lo, lo normal, o sea, siempre fue normal. Esa es la
0: cultura de tu doyo
1: Claro, entonces, claro, por eso, por eso me, me gustó el matiz ese, de que depende mucho de la cultura del dojo, si es un dojo más cerrado, digamos, o, o que tenga o que la gente tenga otra experiencia en la vida, yo qué sé, cualquier cosa, pues claro. puede generar un problema, no lo sé.
0: Bueno, pues, eh, quisiera relatar entonces un poquito la, 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 el, la historia de cómo fue mi visita al Dojo Yodokan, donde fue Santiago y Lucho Muñoz eh, los que me, me invitaron. Eh, yo no los conocía, ¿no? nunca había tenido contacto con ellos, ellos me habían escuchado en el podcast, Santiago estaba siempre comiéndose la picadita o el asado mientras escuchaba el podcast, este, y era lo único que sabía de ellos. De Lucho nada, no, no, nunca había estado en contacto con Lucho. Entonces, eh, llego a Uruguay y me, con, me contactan por WhatsApp, este bueno, si quería venir a dar una, un entrenamiento en el, en el dojo de ellos, y dije sí, por supuesto, voy. Este, y de repente me, me escribe eh, Marcelo Suárez, en serio. Dice, ah, yo soy el sensei de, del dojo Lomas, eh, sé que veo que mis alumnos, eh, el, el Lucho Muñoz y Santiago Borrante han invitado a, a, a mi dojo, y ahí todas mis alarmas empezaron a, a sonar, porque dije, estos impresentables me han invitado a un dojo sin hablar con el sensei primero. <risa> este, eh, que fue, fue, fue el, 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 el escenario el peor escenario que se me podía ocurrir este, fue el que se me ocurrió este, y eso era todo porque no conocía la cultura del dojo donde era, la cultura de ese dojo es, es perfectamente aceptable que, que a, a, miembros de antigüedad de, de, del dojo puedan venir, puedan venir al sensei con una, con una inquietud y se diga, buena idea, lo hacemos este, eh, y, y, y visto desde afuera ...medido desde la perspectiva de lo que es la norma, por así decirlo, hubiera sido casi que impensable, ¿no? En cambio, llego ahí donde hay un dojo donde vienen, eh, participan gente de un montón de otros dojos... ...con mente abierta, eh, eh, sudando, intercambiando, eh, digo, no, 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 no tenía nada que ver con lo que yo en su momento temí, ¿no? Pero como no conocía la cultura... Y, 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 el, y el elemento diferencial ahí fue la cultura del dojo y el material humano de la gente que participaba de eso ¿no? Este, eh, porque hay que, eh, no para desmerecer a nadie pero Santiago tiene un cinturón verde en, en, en Goju Ryu vino del Shurin, del Shurin Ryu y se pasó a, a Shodokan al Goju Ryu y tiene un cinturón verde este y dice mucho de un dojo donde un cinturón verde le, se pueda le pueda proponer a un, a un sexto dan, che, sensei, ¿qué tal si traemos a este loco del, del podcast dojo? ¿no? Este, eh, en muchos dojos, un cinturón verde, ni, ni le habla. Bueno, en el dojo en que yo me formé, mi sensei no me dijo hola hasta después de cuatro años de entrenar, donde tenía cinturón azul, ¿no? que es el, justo el, después, el que viene después de verde en mi escuela. O sea que la cultura de ese dojo es, 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 es increíble. ¿no? Dice... Luciano Ubiña dice, un placer verlos retornar, Sensei. Saludos desde Buenos Aires. Excelente temática como siempre. Gracias, Luciano. Gracias por estar. ¿eh? Nico Can dice, el pasado fin de semana participé, ta participé tanto como exponente y como practicante en un galluco organizado por Jorge Crosa y Walter Retain. Y súper sumo y gracias al podcast hicimos conexión con Walter. Un lujo compartir. Gracias. Sí, ese fue el, el, el galluco que hicieron en la ciudad de Durazno, en Uruguay, donde fue gente de... de, de Walter Retain, sensei y, y, y gente de Yermen Dojo de Jorge Cruz sensei y veo que tú también participaste con gente tuya sensei me parece excelente para algo sirve el podcast digo ya ya van, ya, ya contamos varios eh, entrenamientos que se han dado eh, y relaciones humanas que se han dado a partir de este podcast este, si, si terminamos hoy igual terminamos felices ¿eh? este David Ortega dice se os echó de menos la semana pasada a tope con Podcast Dojo Sí. La semana pasada estaba enfermo e este, eh, incomunicado. Por eso no pude, no pude publicar como había prometido. Lo lamento. Eh, pido disculpas. ¿eh? Una cuestión que me gustaría tomar, porque pertenece mucho a la médula del... Si, si, si leen lo que digo, lo que escribo en, el, en, el, en, en la introducción para el episodio de hoy, hablo de que el, el karate en su peor expresión tiene a ser fraticida, ¿no? Y divisivo. Y que en su mejor expresión tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Este, y esa fue mi experiencia aquí, que eh, viví el karate en, en su mejor expresión. Eh, Kiktoro dice, un saludo desde Sevilla, maestros. Vamos arriba a Sevilla, ¿eh? Y el Betis. Eh, para, para tirar para los dos lados, ¿eh? Este, eh, eh, y, y en, en, en los tres dojos que visité y estoy seguro que hubiera sido lo mismo en Formosa que no tuve la, la oportunidad de hacerlo se mostró de su mejor expresión y quería eh, quebrar una lanza porque muchas veces hablamos en el karate decimos que, que mi escuela es mejor que la tuya o, o, o la, la, la escuela de la que yo pertenezco es el karate tradicional o del karate original o del karate eh, supersónico, no importa eh, es, eh, la escuela a la que yo pertenezco es especial de alguna forma y mm, mi experiencia fue casi eh, no, no 100% pero el 99% de que tanto los aciertos como las virtudes en el, en el trabajo con el material que yo le ofrecí a los sensei iban parejos la gente de, de Yorin tenía ciertos errores, la gente de Ryuechi tenía ciertos la del Guado tenía ciertos errores, la de Shotokan. O sea, en su, en su, en, en su esencia, eh, quedó plasmado en la práctica que, salvo algo, eh, muy poquitas excepciones, en su esencia estamos haciendo eh, muchos lo mismo. Aunque nos creamos que nuestra, nuestro camino es el especial. este, pero cuando lo contrastamos uh -huh. con la experiencia de otros, parece no ser tan especial. Eh, eh, ¿Estamos eso de acuerdo? ¿Cómo?
1: Eso pasa con todo. O sea, mi madre siempre es la mejor de todas. Claro, y, y claro. Mi y mi papá de... es
0: más fuerte que el tuyo. Y digo... Claro, o sea, y, al no, final, este... Mi vida
1: es especial y la lo de los demás. no, no
0: Exactamente. Pero lo, lo bueno de la experiencia que rescaté, por ejemplo, en Dojo Abierto. En los otros estaba, en, en, en el Shodokan... Era toda gente de Goju y en el Shenmen era toda gente de Shotokan. Pero en el Dojo Abierto era que estaban todos fuera de su zona de confort, porque los puse a hacer cosas que, que no pertenecen a, a, a su práctica normal. Este, o sea que estaban todos en igual de situación. ¿no? En, eh, y, y no había, si una escuela fuera superior, algunas de esas escuelas tendría que haber eh, re, solucionado estos temas mejores que las otras y alguna tendría que haber solucionado el tema peores que las otras. Y no fue así. Estaban, había, ahí había caratecas de, de jerarquía, y todos se pusieron a trabajar, y todos se pusieron a trabajar, no es que se pusieron mi cerebro y empezaron a trabajar desde, desde mi perspectiva, se pusieron a trabajar desde, desde la suya, desde su experiencia de su, de su mochila marcial, y solucionaban los temas desde su perspectiva. No, yo no vi eh, escuelas superiores, no sé, Ariel, ¿tuviste alguna escuela superior ahí?
2: No, no, me parece que todos los que participaron, yo creo que ahí, eh, y es lo, lo interesante, eh, trataron de, de resolverlo con tus soluciones. Uh -huh. ¿Sí? Pero desde está... su mecánica, ¿no? Desde su mecánica. Desde su mecánica, pero eh, uh -huh. por eso hay. Lo que me, a mí me gustó es que el ego quedó de lado.
0: Totalmente.
2: No es que, no es que vos me decís, yo trataba de hacerlo como se hace en Kyudokan o en Shotokan. No, trataba de hacerlo como vos lo estabas mostrando. Mm. Me parece que eso es eh, lo que unifica. Y claro. Lo, y, y por otro lado, no solo lo que unifica, sino lo que te da la perspectiva de que realmente la gente estaba compartiendo. Nadie iba ir a mostrar lo suyo.
0: No, iban todo el mundo a ver de qué se trataba con mente abierta. Y, y por además eso, es la realmente... parte
3: más, eh, quizás sea la parte más importante, ¿no? Porque Jorge y yo que hemos participado juntos en algunos seminarios donde él ha estado docente o yo he estado docente, sí nos hemos encontrado con ese rechazo, mm. ¿no? Con esa resistencia de egos, ¿no? Donde el estilo mío, no quiero salirme del, del estilo y entonces te intento demostrar lo que, me, lo que valgo, y no solo una vez, ¿eh? a menudo. Con lo cual, eh, yo entiendo la alegría de Jorge porque no es fácil encontrarse con un grupo tan diverso y que y, que, y tan comprensivo, digamos, ¿no? por decir alguna palabra. No suele
0: ser lo normal. Claro, justamente. Eh, por, eso, por eso para mí esto eh, fue, fue una experiencia inolvidable.
2: Y además, perdón, déjame acotar una, una cosa, Jorge, que estábamos hablando un poco de, 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 de lo que es un seminario, ¿no? Tanto creo que en, el semin en, en un seminario como en un torneo, el participante también va a lucirse un poco, mm. a mostrar que incluso, eh, digo, hay graduaciones, se alinean por graduación, eh, los, los, uh -huh. los danes aquí, los que usan... Ah, Aquí, en este caso, nosotros nos formamos eh, sin graduación alguna porque no había graduación. Entonces, lo, lo que yo te había dicho en un momento, esto es la, la antítesis de un torneo. Uh -huh. El, en un torneo la gente va para competir y acá la gente iba para compartir.
0: Sí, eh, justamente fue, fue la dinámica. Fue la dinámica de los tres lugares donde estuve, este, estoy seguro que hubiera sido lo mismo en Formosa, este, pero justamente, y, y aparte una, una cuestión que hablábamos antes de, en, en la previa, que eh, el tatami eh, le gana a todo, ¿no? porque una cuestión es cuando nosotros decimos cosas aquí en el podcast, este, y como nadie nos experimentó de qué estamos hablando lo traduce a través de sus filtros personales, de su experiencia marcial. Y entonces que ahí se transforma, algo que, para, que puede ser mínimo, se, transforma, se puede transformar en una diferencia enorme. Pero cuando estamos en el tatami, todas esas ilusiones y desilusiones, esos espejismos, desaparecen, y nos damos cuenta que una piña es una piña es una piña, una proyección es una proyección es una proyección, y, 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 y todo eso desaparece y... Y, y, y eso creo que también forma un sentimiento de hermandad, porque somos todos iguales ahí eh, no hay por eso de, vuelvo a, a, al sensei que aprende, porque yo saco eh, eh, como mínimo la misma información que sacan los otros de ahí ¿no? entonces eh, fue creo que que, que que debemos hacer más trabajos de este estilo, porque espero que Dojo Abierto siga de largo y haciendo uno por mes, este... Eh, para, porque, porque simplemente fomenta conocimiento a un nivel que el sectarismo político eh, dentro del karate eh, a veces eh, impide ¿no? Alejandro Cavalieri sensei dice en muchos casos determinados profesores hablan a sus alumnos que no participen de seminarios o clases especiales ju justamente porque quieren vender que su enseñanza es única y, e inquebrantable este, ¿Para que me, me lo ocurrió? La diversidad de información en un practicante de artes marciales enriquece su mundo no solo marcial, sino personal. Quien tenga la mente abierta en aprender tendrá el mejor resultado en su carácter. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Este, la diversidad técnica, la, 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 la diversidad marcial viene de una, de una mente abierta. Una mente cerrada no lo puede tener. Eh, pero lo también una
3: mente, pero también de una mente que discrimina. Claro, que disierne. Es decir, porque a veces la libertad no puede ser cualquier cosa.
0: No es decir, libertinaje. Todo... Exactamente. <risa>
3: todos los cursos, se pueden asistir a todos los cursos. Es importante que nosotros advirtamos a nuestros alumnos que, cuidado, que no todos los cursos te aportan, no todos los cursos están eh, para beneficio de, de, del, del que va, del que asiste. Quiero decir que, que esto es un hilo muy fino, ¿no? Hay que saber también gestionar ese, esa especie. Entonces, evidentemente que... cuando...
1: Sí, sí, dime, dime. No, justo iba a decir eso, que también hay que, ten, hay que tener eh, un... O sea, no se puede ir a cursos con un criterio propio, a lo mejor si todavía no tienes ningún conocimiento. Porque ahí todo lo que entre, como no sabes, pues, ole, pa'lante, ¿no? O sea, me, me va. Eh, ya cuando tienes eh, determinada experiencia dentro de, del mundillo, pues ya empiezas a discriminar más. Dices, bueno, esto es porque tu experiencia lo avala o no. Dices, bueno, esto sí... Esto no tiene lógica, lo otro sí. Yo he ido muchos cursos que, que bueno, pues claro. no, no pedí el dinero de vuelta porque no podía, pero. pero
3: que claro, no... es que aquí además hay que matizar que, que estamos hablando de dos cosas. Uno estamos hablando de lo que serían los cursos en general, cualquier curso donde nosotros asistimos. Da igual cómo lo llames. ¿eh? Sí. Eh, al final lo que la organización es lo que define, qué es lo que es, la forma de organizarlo y el enfoque. Y otra cosa es de lo que estamos hablando un poquito más en profundidad y son de aquellas reuniones que puede ser, como, como antes un compañero citó, de un par de karatecas con un par de judokas en su dojo, que eso creo que lo hacemos todos, o mucho más abierto donde se le da la posibilidad puntual de que cualquier persona asista, ¿no? Que no podemos encuadrarlo dentro de, de, de cursos, sino que es simplemente siempre tiene que haber una persona, en ese caso Jorge como invitado, que se aprovechó para, para ver que, cuál era su conocimiento, como nosotros vamos a mucho, ¿no? Entonces son cosas diferentes, con lo cual el enfoque también es diferente. Claro, también no la son... actitud de la gente, la actitud de la gente también es diferente, porque cuando van a curso ya va con un nivel de exigencia, es decir, yo he pagado, a mí se me ofrece una información determinada, que no es lo mismo que cuando vienes de invitado, que encima no vas a exigir, ¿entiendes? Todas esas cositas hay que mantener. Mira,
0: me parece que Walter Retenzensei viene con un aporte eh, para el tema. Dice, me pareció que la convocatoria fue acertada desde la comunidad del podcast y desde uh -huh. mocusó un emprendimiento apolítico. Solo de esa forma ha sido posible tal reunión y desde allí tuvimos la oportunidad de derribar barreras y prejuicios. En mí, en particular, intento hace años derribar esos obstáculos. Valiosa la oportunidad y hoy hablar de ellos como ejemplo para muchos que no se animaron a participar, o no los dejaron. Y creo que da la, yo creo que dan el clavo al decir que el contexto en el que se generó eh, determinó quién fue y con qué cabeza fue. ¿no? Y mm. creo que fue el contexto de la revista Muxo, de todo el aval eh, cultural y técnico que, que tenía en la revista, más el mensaje de Podcast Ojo, que la gran mayoría de los que participaron ahí en algún momento nos habían escuchado. Digo, este, estaba, por ejemplo, Sebastián Giordano, Giordano, que nos viene escuchando ese tiempo, había dejado la práctica y, y se enganchó a volver a entrenar eh, eh, a través del podcast y a través del dojo abierto, cosas así. O sea, creo que el contexto ese eh, generó la, la energía y la confianza necesaria para poder para poder bajar los brazos, ¿no?, eh, y decir, eh, aparte había, había gente, por ejemplo, eh, nombrar la gente del, del Uechi río que vino, que, que, por un lado vino David Castro Sensei, que, que trabaja en Uechi Goju, pero vino Cecilia Salbuchi Sensei, este, que he intentado traerla al, al podcast, pero no lo he logrado todavía, por, lo, por el tiempo de, de, de agenda, eh, eh, y vino con un par de, alum de alumnos, eh, alumnas o alumnes, eh, este, y, y bueno, da daba gusto ver cómo estábamos haciendo que algo que eh, exteriormente por lo menos parecía muy lejos de Luechi, y pff, eh, andaban, digo, como per perro con dos colas, revolcándose por el piso y repartiendo piñas sin problema. Este, eh, eh, no había ningún tipo de problema eh, y, y esto se puede decir de todos los que asistieron eh, al dojo abierto ¿no? este, bueno, esto lo puedo decir de todos eh, los que participaron en el dojo, en Shenmen dojo los que participaron en, en, en el Shodokan eh, en, en Shodokan digo eh, tenía que ir entre la gente diciendo no queremos lesionados no queremos lesionados no queremos lesionados no porque se entregaban este, de una forma que, que, que me ponía nervioso en algunos momentos. Este, una... sí,
3: yo, sí, yo quería aportar que lo mismo que dices, ¿no? Que la plataforma de Mocosoy y esa manera de, de, de entender el curso, hizo que muchas personas fueran, evidentemente, y, y también, digamos, que hizo el filtro para que aquellas personas que tienen otra búsqueda, otros intereses, pues no asistieran, ¿no? Porque claro. cada uno tiene una interpretación personal. de. Yo conozco a gente, voy a decir una barbaridad, pero es así. Es decir, que no va a un curso si no se le da un diploma, ¿no?
0: Ah, bueno, eh, Ariel Sensei <ríe> le dio un diploma a cada uno. <ríe> Me hizo firmar sí, ¿no?
3: 350 diplomas a mano.
0: <ríe> claro,
3: pero pero Ariela, que nadie preguntó, ¿se da diploma?
2: No, 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 no. absolutamente pues,
3: no. claro, no, no, era... pero en, en no. algunos cursos hay que especificar que se da diploma para que la gente vaya, ¿no?
1: Hay una, no, hay, otra, una pregunta, ¿no? hay una plantilla. pregunta, ¿no? pregunta. Hay unas plantillas en Internet de diplomas guapísimas, ¿eh? Por si alguien necesita.
0: Más, más lindas que las de, la de Mokuso, no sí, pueden dice, ser. Se la puede ser. aparte, allí. aparte eh, Ariel Sensei las escribió a mano con un, 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 esos, lab, esos lápices de, de caligrafía. Las, a todas las, las firmó con mi Hanko y el Hanko de Mokuso. Eh, digo todo fue extremadamente profesional eh... bueno yo debo decir que estuve viendo que estuve
3: viendo el curso en directo que se emitió que no sé si todo el mundo tuvo oportunidad y yo estaba aquí envidioso total ¿Eh? o sea, decía qué hago yo aquí aquí en Sevilla si puedo estar allí practicando la verdad es que se veía todo muy interesante muy muy con la idea que estáis expresando no de armonía de de, de compartir, de, de estar receptivo, porque eh, Jorge además es una persona motivada que se mueve para arriba y para abajo, ¿no? Y, y e incluso la gente, la gente, algunos vi que lo demandaban, ¿no? Te llamaban, ¿no? Sí. Jorge, tal, aquel. Y la verdad es que se, se vio bien. Por lo menos bueno, de, uno de los de, momentos de
0: perfectos del de, de dojo abierto fue cuando estoy mostrando una técnica con Ariel Sensei como Uke, y levanto sí. la vista así, y está el hijo de Ariel... Está filmando la filmación que sale por Instagram en vivo y se está muriendo de la risa, pero así con, está con una cara disfrutando. Ay, mirá cómo le dan a papá.
2: Yo creo que ustedes dos ahí hicieron algún acuerdo, porque nosotros nunca acordamos que yo iba a hacer el Luque. Me agarraste ahí, para mí que mi hijo te tiró unos pesos ahí. <risa> hubo,
0: hubo, hubo una comunicación ahí este, este, Que estuvo muy buena este. yo, yo,
2: te, yo te doy la, la habitación Pero vos a mi viejo lo fajaste.
0: Exactamente Porque le, le saqué la cama y la habitación al Pobre muchacho este, Y bueno este, Pero no, fue, la pasamos muy bien Fueron eh, Momentos fraternos, ¿no? Este,
2: También hay... creo, y esto es, esto es una opinión personal, que, que limó o ayudó al lenguaje, lo que vos decías antes, uno escucha el podcast y se arma en su cabeza una imagen, uh -huh. ¿no? que es filosa. Y yo creo que acá se demostró que, que no era no, no, no había filo alguno, ¿se claro. lo que digo?
0: Exactamente, eh, creo que esa es una de las de las cosas más importantes a rescatar, de que, eh, de que no había filo alguno, y que, y que en, en realidad se trataba simplemente de, de compartir en el tatami, ¿no? Este, Mira, nos escribe Fudoshin. No, Alejandro Cavaliari dice: Una vez un maestro japonés que le gustaba mucho nuestros vinos me dijo: Puedes asistir a infinitas catas de vinos, pero debes elegir el que mejor te cae y el que te deja llegar a casa. No. <ríe> sí, perfecto. Sí, siempre tenemos que decantarnos por un camino. No, no podemos transitar todos los caminos a la vez. no. Este, pero. Eh, lo cual no quita de que estemos, eh, de que podamos compartir caminos con otros que trascienden otros caminos momentáneamente y, y sacar algo de ellos. ¿no? Fudoshin Dojo nos escribe, dice, que es Marcelo Salazar, el de Formosa, dice, felicito la idea del espíritu del dojo abierto, compartir el camino es crecer. Lamentablemente en el karate, y hablo de Shotokan en la Argentina, muchas escuelas todavía dependen de los ensayos de Buenos Aires para poder compartir Creo que el centralismo, no solo en Argentina, en Uruguay también, en Dinamarca, donde estoy también, el centralismo eh, juega una mala pasada muchas veces. Creo que en España eh, también. Eh, eh, lo que he escuchado, por ejemplo, de la gente que viene de, de, de las Islas Canarias o, o de Andalucía, que a veces eh, Madrid pesa más. En Uruguay sé que es una certeza que Montevideo pesa más y en Argentina también Buenos Aires pesa más, ¿no? Este...
3: yo si se me permite pesa lo que Bien. uno quiere que pe... uno lo que uno quiere que pese quiero decir mm. si tú estás en una organización que la sede central está en Madrid o en Barcelona que son las dos ciudades más conocidas no sé por qué porque aquí hay ciudades muy muy importantes a nivel cultural y a nivel político etcétera etcétera eh, entonces evidentemente claro estás condicionado a toda la política no pero si te alejas de eso y la práctica es lo importante el peso lo tiene donde tú quieres que estés. Uh -huh. Si hay alguien en Valencia, en el caso de España, pues estará en Valencia. Si es alguien en Dinamarca, pues estará en Dinamarca. Y si hay alguien, donde esté. Entonces, creo que a partir de un punto, sobre todo, si, si si lo que importa es la práctica, uno debe dar el salto. Y si no lo da, pues tiene que aceptar las normas de los demás, como es lógico. No va a estar dentro molestando, ¿no? Si, si tú vienes a mi casa, pues tendrás que dar las normas Entonces, el... Yo, yo creo que lo que se ha hecho ahora demuestra que se puede trabajar con otra gente de otros estilos, conseguir ¿eh? conocimiento. Yo tengo esa experiencia, yo por ejemplo casi no practico con gente de mi estilo eh, y, y sin embargo aprendo, sigo aprendiendo karate de gente de otro estilo sin necesidad de que tenga que pasar por el filtro que, te, que se te imponga. ¿no?
0: no, sí, pero creo que en este caso Marcelo Salazar Sensei se, se refiere a algo muy concreto, digo, ellos están uh -huh. en la provincia eh, en formosa no sé mil kilómetros de la, de la capital y el flujo de información y de sensei eh, y de graduaciones y de exámenes y etcétera etcétera que que va en, en aquella dirección es mucho menor de que de aquellos que, que viven en la capital digo eh, creo que va más por ese lado no sé si lo si te, si te mal entiendo marcelo sensei este
1: sí vale, es un yo... tema viéndolo Yo, por ejemplo, de mi, de mi experiencia en Canarias, eh, hay, hay veces que o sea, tú te puedes salir fuera del tiesto, por decirlo así, ¿no? eh, estar en tu, eh, en tu línea, en tu línea personal, pero si no hay nadie en tu entorno que lo haga, o sea, solo, por ejemplo, eh, la gente de Canarias, a ver, algunos habrá, ¿no? pero no los conocemos, y lo que vemos es gente que está en península, en, en lo que es España, digamos, gente que está por Europa, por el mundo, pues es mucho más complicado hacer ese tipo de encuentros, hacer ese tipo de tal, porque claro, estás en otro país. ¿no? Sí. Entonces, eh, hay veces que hay situaciones, no sé cómo es el caso de Formosa, pero hay veces que hay situaciones que aunque tú te salgas, te sales pero estás solo. No hay, <ríe> o sea, sigues tú y a ver qué pasa. No hay ese compartir, ¿no?
0: Eh, es, es, bueno, mira, eh, cuando estaba, estaba dando clases en, en, en Shodokan, en el dojo Lomas, eh, un compañero me hace la pregunta, me dice, ¿cómo hiciste para, para entrar por el camino del, del karate funcional? Y Santiago Berberán, que, que fue el que me invitó a, a, a visitar ese dojo, eh, dice... Lo, antes de que yo alcanzara a responder, respondió él por mí y respondió perfecto. Dice: Se quedó solo.
4: <risa>
0: eh, y es justamente exactamente lo que pasó. Eh, creo que el karate es, fue y será un, una senda individual. Se puede compartir camino pero es como la vida misma, nadie puede caminar por vos, te pueden mostrar el camino, pero lo tenés que caminar tú, y el karate es, es eso, y creo que a eso es también lo que ap apostamos en este podcast, eh, es a que cada practicante, y apostamos también en el dojo abierto, que cada practicante tome responsabilidad propia por su desarrollo, que utilice su propio discernimiento, no y no por eso eh, se deje re regir simplemente por un, un alineamiento político que venga desde, desde arriba en la, en la organización, sino que diga, quiero participar de esto a ver qué, qué puedo sacar, qué puedo aprender, si hay algo que me sirva en esto. Este, hoy estaba hablando con, con eh, Santiago por WhatsApp y me decía que... que me, me dice Lucho Muñoz, escribe, ¿qué te vas a quedar solo, Jorge? Ahora tenés más compañeros por todo el mundo. Es verdad, ahora tengo más compañeros por todo el mundo, pero empecé quedándome solito. Este, pero bueno, este, estábamos hablando justamente con Santiago, que es compañero de Lucho, de Dojo, donde decían que, bueno, que la, les había gustado la idea y que seguían trabajando con, con, la, con los elementos que yo les había les había dejado. Eh, o sea que... Es, de eso se trata. Eh, Ariel está de testigo y Lucho está de testigo. Que empiezo empe, todos los tres seminarios, los empecé diciendo: No vengo a cambiarle la cabeza a nadie. Este, o sea, yo vengo a mostrar. Si a alguien le sirve algo, que se, se lo lleve y, y, que, y que descarte el resto. Creo que hay que partir de una base de respeto mutuo, pero no respeto barato, de ese que, ser, que se refiere a la, a la jerarquía. Este, sino del respeto del, a, a la persona, al karateca que se tiene enfrente. ¿no? Este, muy, en algunas ocasiones me, se referían a mi estilo o el a, o a dan que yo tenía. Y a mí casi me da vergüenza cuando me hablan de esas cosas porque eh, no las veo relacionadas con el karate ya a esta altura. Eh, y, 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 y creo a veces creo que hasta, me, hasta que impiden un diálogo eh, sincero eh, y de, de corazón a corazón, porque se ponen como filtros eh, donde no debería verlo, no Mira, Walter Retains nos escribe, dice. Eh, nos escribe, para, para que se me fue. Bueno, nos mandan, nos manda México Budo Karate Association, nos manda un saludo desde Veracruz, desde México. Gracias por estar ahí. Este, gracias por el saludo. Este, ¿Para qué? ¿Dónde se me fue Walter? Acá, dice. Walter, dice. Eh, el encuentro con los chicos de karate deportivo, por ejemplo, son hermanos de Shotokan, pero separados toda una vida por dos organizaciones antagónicas, que lo único que lograron es impedir enriquecer nuestras experiencias. El encuentro con Amalio Álvarez en nuestro Gayuku, al cual conocerlo a través de su participación en el podcast me hizo despertar una afinidad con Yurriu y Shotokan que hemos verificado en dicho encuentro. Jamás habríamos encontrado la oportunidad en otros tiempos creo en este camino por recorrer, creo que estamos en un movimiento revolucionario frente al status quo, o puede verse como un retorno a las fuentes del desarrollo. Y yo estoy completamente de acuerdo, creo que estamos, pertenecemos a un movimiento del de, renacimiento. Eh, quiero creer que somos los Da Vinci, los Miguel Ángeles, los, los, eh, todos aquellos que, no porque tengamos esa calidad, pero porque buscamos lo mismo, buscamos el renacimiento de lo que en un momento fue, y que por la H o B o por B, se ha transformado y quizás se ha perdido. Este, Ahora le voy a hacer un, un, una guiñada a Walter Sensei, digo, si te gusta el Goju Ryu y el Shotokan, tenés que ir a Kyokushin. No más. O sea, fue, fue, fue una joda nomás. El Kyokushin <risa> es fantástico, pero, pero eh, Goju y Shoto es Kyokushin. Eh, Daniel Lema nos escribe, dice, creo que fue excelente la aproximación del Sensei Jorge tomar Naifanchi y Shodan como uno de los ejes del análisis. Fue como cantar una que sepamos casi todos y eso permitió compartir y aprender. Daniel, Sensei, justamente esa fue la intención. No lo pude hacer en el Shodokan, porque en el Goju no entrenan Hanchi, en así que ahí fuimos por, hablando por los conceptos de Go y de Yu. Este, pero eh, en el dojo abierto este, y, y en el trabajo que hicimos en Shenmendoyo, ahí está, utilizamos eh, el, el hanchi como, como base, porque ahí está, justo teníamos un cata que de alguna u otra forma entra en casi todos los, los sistemas, ¿no? Este, Mario Viera González dice, saludos de Monterrey, Nuevo León, México, abrazos poderosos. ¿Vamos arriba, a México? Pero estaban presentes de, en, en masa, hasta México ahí, vamos arriba, a México, gracias por estar ahí. La...
3: A cualquiera que asista a un curso de karate funcional, tal como lo entendemos, creo que nosotros, o yo, nosotros en este caso, no como, como que lo entendemos diferente, mucho más avanzado a los demás, sino nuestra interpretación personal, eh, tienes que dejar el estilo en casa. Porque eh, vamos a reunir los hoyos con los Shotokan, vamos a reunir los Shitorrius con los shinkai, porque los shinkai pegan patadas buenas y entonces nos van a enseñar patadas. Eh los Chito Ryu son expertos en kata y nos van a enseñar kata, todo eso es al final liarlo un poquito más aquí no se trata de estilo, se trata de principio y el karate funcional lo que pretende es eso, por eso precisamente puede ser accesible a cualquier estilo y no hubo diferencia, porque Jorge no enseñó desde el WADA, enseñó desde su experiencia de de la práctica del karate, entonces allí no había estilos, había karate y entonces si Jorge va con prejuicio de que como eh, el estilo, pues seguramente no hubiera funcionado tan bien. Quiero decir que, que hay una disposición eh, de, de la gente, afortunadamente, y, y también eh, una forma de, de transmitir el... adecuada. Es que no hay otra forma de transmitir el carácter funcional si no es desde la función. Y para que sea funcional, y para que sea funcional, desgraciadamente, hay que sacarlo del estilo.
0: Eh, seguro, los estilos pueden ser más o menos funcionales pero cuando es la funcionalidad claro. la, que, la, la que define, no importa el estilo eh, una piña es una piña, un suki es un suki. Lo, lo hagas en Goju, en Shotokan, en, en Kyokushin, en Wechi sí. eh, eh, y los, y pero, los principios biomecánicos no, son los no, mismos
3: claro, pero yo no lo digo esto al azar, me refiero porque a veces, eh, en un punto que yo tengo aquí, que quizás como siempre, como no sé cuándo lo vas a tratar yo lo saco y ya lo tratamos sí, nomás. <ríe> de cómo, cómo gestionamos ¿no? esa información a veces eh, podemos caer en el error, eh, y yo me incluyo porque lo he, he caído en ese error, de que esa información es válida siempre y cuando yo me la puedo llevar a mi, eh, a, mi estilo. A, mi, a mi estilo, no a mi karate, a mi estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo eso luego quiero enseñarlo y la información que tienen mis alumnos mis, a los que yo asisto, pues son gente que, que lo único que hacen es eso, no tienen por qué tener mi misma experiencia, ¿no? Y entonces, ahí, sí, después, lo mejor, lo que decíamos, después te puede gustar más o menos. Muchas veces no es que te guste más o menos, es que a veces no se sabe gestionar bien. Porque no encaja dentro del puzzle que tú tienes montado, que, bueno, que, que un estilo tiene, tiene montado, ¿no? Como sistema, obviamente, ¿no? Y ahí hay que, hay que ser un poquito inteligente, un poco cauto, y decir, bueno, este es el principio, vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo. Si funciona, pues bienvenido sea y si sí, hay que salir del estilo por eso yo siempre insisto el estilo puede ser un, una ventaja temporal pero si se perpetúa en el tiempo pues va uno perdiendo cosas en el camino ¿no?
1: es que el, el, ahí, ahí es verdad que cuando uno va a aprender cosas esto, esto se puede extrapolar a, mucho, a muchos ámbitos, ¿no? pero cuando uno quiere aprender de algo o incorporar a su a su carácter en este caso, ¿no? eh, cualquier cosa que haya visto por ahí es necesario eh, como crear una carpeta aparte, ¿no? Por, por visualizarlo. Es decir, tú no puedes tener un contexto predeterminado. Es como si yo voy a estudiar historia pensando, imaginándome que, que América lo
3: descubrió. Que, sí, que solo existe la historia de España, ¿no? Por ejemplo. Claro, ¿no? o
1: que América lo descubrió un chino. De repente me hablan de Cristóbal Colón y como no me encaja en, en lo que yo tenía, digo, bueno, será mentira, ¿no? <risa> Tengo que crear una cosa aparte y esa información, cuando yo la escribo y la analizo y la voy a incorporar a lo mío, reestructurar todo, eh, todo, todo mi área de conocimiento previo. De esa forma es de la que, en la que me puedo enriquecer. Si yo me, me dejo unos pilares que no se pueden mover, eh, a lo mejor me pierdo cosas, ¿no?
0: Claro, ahí está también la, el contraargumento, y voy a, voy, a, voy a jugar a ser el abogado del diablo, que dice claro. que, bueno, pero si, si aceptas todo puedes eh, incorporar cosas sin, sin valor o puedes terminar tirando el bebé con el agua del baño como dicen los ingleses no eh, pienso que es un balance eh, yo pienso que hay gente la gran mayoría, por, por lo menos en el carácter latinoamericano lo que, o lo que vi ahora en, el, en, en mi país y en Argentina eh, hay, una, hay un gran enfoque en, en la tradición y en la escuela a la que uno pertenece lo cual no impidió que, que, trataran, que trabajaran con el karate eh, funcional desde de, de la perspectiva que propongo yo en, eh, este, que proponemos aquí en el podcast. Eh, pero sí es importante eh, eh, mantener esa, esa, es, esa conexión hacia atrás en el tiempo eh, para, para la gran mayoría de los karatecas que, que, que encontré en en el río de la plata este yo por ejemplo no soy así no yo eh, no soy un preservador yo soy un, eh, un explorador eh, yo estoy buscando nuevos eh, continentes para descubrir nuevas tierras donde plantar bandera eh, no porque sea mejor eh, que, 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 que aquellos que, que, que pretenden conservar una tradición simplemente soy diferente este, eh, eh, y mi, mi enfoque está en, ese, en esa dirección eh, aprecio y aprendo pero, todo lo que puedo de atrás pero no lo dejo definirme aparte concepto, ah, lo de sí. conservar,
1: conservar el qué porque ahí yo, yo siempre tengo el, la misma duda cuando me hablan de conservar una tradición, digo pero ¿de quién? porque si es del maestro que tiene en un cuadrado, o sea en un cuadro colgado en el dojo ese seguro que no quería que hicieras lo mismo toda la vida Seguro
3: que sí, no. Pero... Eh, mira, Mario, actuante ha referido sobre, sobre que hombre, un cinturón bajo o con poca experiencia no debe de ir a un curso, pues, precisamente por lo que dice Jorge, ¿no? porque puede incorporar mal esa formación. ¿no? Lo que, de lo que estaba hablando Jorge, yo le llamo nihilismo marcial, ¿no? o sea, es que vale todo. Y entonces, pues, da igual que el Suki valga para, para meditar como para pegar un, un impacto a alguien que viene a agredirte. ¿no? Pero luego... Tenemos algo, ¿no? Que, que, que es la experiencia. Y entonces, eso es lo, quizás es el elemento más fiable que tenemos. La razón, bueno, pues la razón puede ser subjetiva. Es decir, yo puedo ver una serpiente por la noche en el bosque y luego es una rama, ¿no? Pero mi experiencia hace discriminar que puede ser una serpiente o puede ser una, una rama, ¿no? Entonces. Eh, por eso es importante saber elegir los cursos y cuándo también, ¿no? El cuándo también es importante.
0: Y eh, por eso justamente... Estoy hablando, siempre,
3: estoy hablando siempre de cara como, como docente, como alumno, pues de alguna manera es difícil que un alumno tuyo se vaya libremente a un curso porque ha venido un maestro, y igual ni lo conoce, va porque tú lo incitas o porque bien va contigo, ¿no?
0: Ellos suelen tener menos problemas pero desde la perspectiva de, estamos hablando para sensei ¿no? o sea, para gente que, uh -huh. con trayectoria que tiene experiencia eh, y yo pienso que la experiencia la función dicta todo eh, claro. por lo menos en mi cabeza si, si la tradición me dice que tengo que golpear el suki de esta forma pero viene una persona y me, mu y me muestra un suki diferente que uh -huh. genera más potencia es el que entreno no me importa claro. lo que diga la tradición eh, eh, en, el, en el momento que encuentro un, un método superior lo adopto inmediatamente este, ahora sé que esa no es la visión de todo el mundo y la respeto eh, me, no me parece ni superior ni inferior este, pero lo que tiene de bueno una, eh, la visión funcional es que contra, es constantemente contrarrestada contra, contra la realidad eh, claro. eh, al pegar ¿pegas fu fuerte o no pegas fuerte? Bueno, entonces, si no pegas fuerte, ¿cuáles son los elementos que hay que mejorar o, o incorporar? Y si pegas fuerte, bueno, fantástico, ¿qué elementos utilizas para pegar fuerte? ¿no? Eh, por eso yo siempre digo, para mí la información necesaria es, la contienen todos los estilos. Todo, o, o mejor dicho, no todos los estilos, pero todos los estilos que entrenan katas tradicionales, o sea, katas que provienen de la isla de Okinawa, más allá que vengan más o menos tuñados. Incluso aquellos que vengan más o menos tuñados, si los, si los desarmas, puedes acceder a esta información. Tienen la capacidad, la potencialidad de encontrar toda esta información. Por eso, para mí, en, en alguna parte dejan de, de, de tener importancia los estilos. Y se vio claramente en, en el dojo abierto que no había estilos superiores ahí. Habían karatecas de jerarquía y experiencia que estaban entrenando y sudando la Sudando el gui. Chao, no había otra cosa, había experiencia. No, o sea, experiencia, de, había vivencia. se, se, se Estaba en el, en el ahí, en el ahora, en el tatami, y eso era lo que determinaba lo que pasaba. No si eran de Shito Ryu, de Shotokan o de Goju mm. mm. Alejandro Cavaliari, Sensei, dice, dice: Pero particularmente pienso que se puede conservar la tradición y abrir nuevos caminos hacia el estudio, profundizando el aprendizaje. Completamente de acuerdo, Sensei, especialmente con la. Eh, con la visión y la, la, la actitud que tú participaste eh, en, en, en Dojo Abierto. Participaste, vienes de una escuela súper clásica, architradicional, igual fuiste con una mente abierta. Este, en ningún momento eh, lo contrastaste a, a tu escuela ni nada. Estabas en el ahí, en el ahora, en el tatami. Y pienso que eso es lo que diferencia al al artista marcial que busca contenido al artista marcial que solo ve la forma ¿no? este, y por eso me parece que los que estaban ahí estaban todos atrás del contenido ¿no?
3: de esta forma yo hago una pregunta al aire eh, uh, uh. la tradición contiene también elementos funcionales quiero decir las, las porque el karate, de alguna manera, es un, es un arte marcial, no quiero decir, es un sistema de defensa, como quieras llamarlo, pero si algo tiene que ser, tiene que ser funcional o tiene que ser eficaz. Por lo tanto, uno tiene que mantener la tradición de lo que es el karate o lo que es su estilo. ¿no? Entonces, en ese aspecto no hay ningún problema. El problema es cuando el concepto de tradición <risa> se ha se sobrepone, digamos, se ha comido, como se suele decir aquí, a lo que es la tradición real, que yo creo que, que, que no es incompatible, como dice Alejandro, no es incompatible. O sea, yo hago shitorri, por ejemplo, y cualquiera que me vea a mí acercata me ve haciendo shitorri. Yo no hago cosas extrañas. Pero en mi dentro hay cosas que si yo mantengo la tradición, esa eh, superficial, que muchas personas o muchas organizaciones entienden, pero no encuentro ese punto de funcionalidad. Entonces no tengo más remedio, no que rompe con la tradición, sino que rompe con ese concepto de tradición. A eso me refiero un poquito.
0: Claro, y eh, por eso estamos aquí hoy hablando, y estuve las, hace dos semanas durante, eh, visitando Doyos en Sudamérica, hablando de karate funcional, que en realidad es una redundancia estúpida, es como decir, claro. agua mojada. Eh, pero lo veo necesario porque hoy en día hay, hay enfoques de karate que son, me parece que hasta predominantes, que no se relacionan con la funcionalidad. Eh, se relacionan con otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la parte deportiva o la parte meditativa, yo qué sé. Que no son eh, más ni menos relevantes, pero que eh, se desprenden de la funcionalidad marcial. ¿no? Este, entonces, digo, te, te, terminamos teniendo que utilizar términos redundantes para apuntar justamente a lo que decís tú, Pepe, ¿no? que, que, que de alguna manera tenemos que, que, que señalar que estamos hablando de ese karate, no es que estemos hablando mal de los otros karates, pero ahora nosotros, lo que sale de nuestra boca se refiere a ese karate, ¿no? y de alguna manera lo tenemos que señalar, y el problema es que hay 10.000 comprensiones de lo que quiere decir tradición, ¿no?, Digo, en mi escuela, donde yo provengo, se dice que somos karate tradicional. Somos karate tradicional y, re, y, lo, y registraron nuestro estilo en
1: 1934. ¿Qué, ¿Qué tradición? que eh, 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 ah, Se repite generación tras generación. Entonces, eh, claro, ¿qué, de, ¿de qué tradición
0: estamos hablando? Bueno, ¿no? yo, este... Pues es
1: tradición rascarse la nariz. O sea, al final, si todo el mundo lo hace para toda la vida, es tradición.
0: Bueno, claro por eso para mí nosotros en realidad somos karate moderno y no, y, y no me avergüenzo de decirlo ¿ves? digo, simplemente digo tenemos una concepción, una concepción del karate que, que no solamente es okinawense trae partes, elementos del koryu japonés y del yu, yoshinryu jiu-jitsu japonés o sea, por eso digo que es tradición claro. wow. tenemos pa, no tenemos claro, para pero... un episodio tenemos para 100 episodios de podcast para discutir este tema, ¿no?
3: Claro, pero si sí, sí, no sabemos que es tradicional o no, sí, hay elementos que contienen que una cosa sea tradicional. Uno es el tiempo, por ejemplo, ¿no? Otra uh -huh. es la razón de ser de esa tradición, y la función va incluida. O sea, si un, yo, yo si alguien me dice que el karate que hace no es funcional, sino que es kata, que hacía tal maestro, tal cual, yo no lo encuadro dentro de lo que sería un karate tradicional, porque no. se ha alejado del origen. Entonces, es, ¿por qué? Porque es como decir... Eh, tengo fuego, pero quema el fuego, claro que quema, es que, es que cuidado con el fuego que quema, es que es, lo decimos un poco por respeto, ¿no? Pero ya se sobreentiende de que, de que lo contiene, de que contiene el calor, ¿no? Entonces, si, si una persona eh, eh, se sale de alguno de los elementos que, que se puede entender como una tradición marcial, evidentemente estamos hablando de otra cosa, ¿no?
0: Mira, eh, Marcelo Salazar-Gensé escribe, seminario, definición, conjunto de actividades que realizan en común especialistas y alumnos y que tiene la finalidad de eh, investigación o la práctica de alguna disciplina. A veces pensamos tanto en el ego que tiene el otro, que buscamos una palabra que no, no haga sentir mal al otro. Para la mentalidad de Argentina estuvo muy bien elegir el término dollo abierto. Sí, yo creo que, que Ariel Sensei tiene el dedo sobre el pulso, sobre la yugular del karate, eh, por lo menos bonaerense, y, 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 y logra llevar eh, una verdad este, aquí, a oídos que quizás en algún momento pudieran haber estado cerrados, si se hubiera formulado de otra manera. No, no sé qué te parece a ti, a ti, Ariel.
2: Sí, mira, los estaba escuchando atentamente. Y a veces, en el, en, en el, digo, ¿el estilo qué es? ¿Qué, ¿Qué es lo que define el estilo? El, defino, el estilo está definido por lo que no se hace. ¿Sí? Eso es lo que va definiendo el estilo. Y yo creo que la riqueza de, de estilos es altamente positiva, porque es lo que le permite a ustedes, como si se quiere representantes de un karate moderno o en evolución también eh, tener material a mano y por otro lado yo creo que hay algo clave que a veces para mi entender se puede malinterpretar del otro lado porque el que escucha dice bueno, pero esto le están dando con un caño a los estilos están diciendo que los estilos no sirven no. y no es y bueno. No es pero eso. Yo, por eso lo quiero subrayar porque se puede ir para ese lado. Porque es muy probable que ustedes, dentro de X cantidad de años, vayan definiendo también un estilo. Porque es la en, en, en el caso de, de, de Jorge, a quien más conozco, es el que está eh, eh, investigando y pensando todo el tiempo en el karate, en la funcionalidad. Y bueno, eso en algún momento, como así, de vino el, el Chito Ryu, el Kyodo Khan, digo, va a devenir posiblemente en un estilo también. Y va a haber otro, Jorge Garibaldi,
0: filósofo. Yo voy a decir, esa es una cagada, va a decir. Va a decir que... <risa> <risa>
2: Entonces me parece que, digo, es importante destacar que ustedes no piensan que los estilos no sirven. que sí, Al sirven. contrario. Por eso, Justamente, parece...
0: muy, muy aprende aprende puntual eso? tu comentario eh? porque lo que estamos en realidad diciendo no. es que todos los estilos sirven <ríe> lo que no sirve es decir mi estilo es mejor que el tuyo <ríe> es, decir, es que todos los estilos son simplemente una metodología para llegar al mismo lugar
2: que encontró una persona ¿sí? en su desarrollo personal lo que a él le servía para hacer su carácter funcional, si se quiere.
1: Además, todos los estilos parten de alguien que fue por su cuenta.
2: Que por hizo, Eso es lo claro, que dio sí. la
1: gana, me refiero. O sea, no, no parten de una línea anterior. O sea, cuando empieza el estilo, empieza porque alguien dice, no, yo voy a hacer esto como a mí me... Como no, y a veces,
3: ni, a veces ni eran conscientes de que hacían estilo. Porque sí, no claro. Sus yo, alumnos, de hecho, el nombre
2: del estilo se lo puso su, su alumno. Claro. No. Noel, no
3: él, Ya, lo que pasa es que yo desde, desde el punto de vista eh, el estilo como, 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 un, como un sistema de experiencias que se codifican. Eso es lo que yo llamaría, ¿no? Eso para mí es el carácter funcional. No, no es una serie de actos de técnica, como dice a veces Jorge, ¿no? Que la técnica no define, no debe definir el estilo, sino la función. Entonces, si a mí me alguien me hable, alguien me habla de carácter funcional yo tengo que ver en sus movimientos y en su hacer, incluso en su pensar, que es funcional. Entonces, si a mí me habla alguien de carácter tradicional, me tiene que demostrar que es, no decirlo, sino que en sus actos, en sus hechos, en su forma de actuar, en, en, dentro del karate, tiene que ser un carácter tradicional. No puede ser tradicional y además compito, ¿no? Por ejemplo, o no puede ser tradicional y además, como no soy funcional dentro del karate, hago goshin, ¿no? <ríe> o full conta o kiboshi para, para ser funcional. A eso me refiero, ¿no? Que, que el estilo tiene que ser una sistematización de experiencias
0: y no de razones, ¿no? Tiene que ser algo que sume y no que reste, ¿no? Pero eso claro. se vio en el tatami en, en dojo abierto, no. como lo vuelvo a repetir, había gente de Shotokan, de Shito Ryu, de Uechi Ryu, de Kyudo Kan, de Goju Ryu. Y ahí se trabajaba la funcionalidad. Claro, un suki era un suki, y todos pegaban un suki sin problemas. O sea, eh, que, o sea que, que cuando vas a la funcionalidad, el estilo no importa. O sea, mm. eh, el estilo es, es, o como dice Ariel, lo que no haces, eh, o, o la manera en que llegás a la, al, al mismo suki que tiene el otro. Eh, después tendrás algunas variaciones, ¿no? De que, de que si rotas más o menos la... Lo que importa es transmitir energía cuando golpeás. ¿Tenés, tenés, ¿Tenés percusión, energía percusiva en tu técnica? Sí, la tenés. O no, no la tenés. Y, claro. y tanto, tanto Goju Ryu, como Wechi Ryu, como Kyudo Kan, todos ten, la tenían. Entonces, uh -huh. eh, no podemos hablar de superioridad de estilos. Porque todos ahí pegaban.
3: De experiencias este, ¿no? diferentes, sí. De superioridad de estilos. Eh,
0: exactamente. Mirá, eh, nos escribe... Eh, eh, Alejandro Sense dice, excelente conclusión Ariel, diste en el clavo como decimos aquí. Nicolás dice, debo retirarme, gracias por todo, pero antes de retirarse dice, la tradición está devaluada, uno busca mantener una tradición porque consideramos que nos complementa. Una tradición lo que contiene son muchas cosas como una filosofía, una forma de encarar la práctica, una cultura de comportamiento entre los practicantes y pueden ser muchas cosas más. Esa tradición es lo que uno busca mantener quizás no tanto en el tema de la técnica que puede que sea similar de una a otra escuela también estoy de acuerdo me acuerdo mi antiguo sensei Shingo sensei, el peor insulto que te podía decir era, eso es Shotokan <risa> digo, ta si él, si él te veía hacer algo y te decía, eso es Shotokan, bueno, anda suicidate, no vuelvas más al dojo porque, digo eh, eh, y digo seguro, lo hacía de puertas adentro en el dojo, pero pero daba, un, es, 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 es un medidor de cuál era la cultura ahí, ¿no? Y de qué visión se tenía del Shotokan en ese dojo. ¿no? Y digo, ¿y cuál es el problema? En el Sherman se dieron como quien lava y no tuerce, sudaron, pegaron, hicieron proyecciones. No había problema de que fueran Shotokan, ¿no? Este, Alejandro Caballero dice: dice, bueno, justamente sensei, sensei José, usted sabe que el Seito Shito Río contiene esa, ese carácter funcional. Por eso es lo que Ken Wamaguni buscó siempre. Encontrar el contenido, no buscar hacer lo, lo mismo siempre. Bueno, estamos hablando de un monstruo de la historia del karate, ¿no? Como Ken Wamaguni. Que eh, después, en. A ver, quiero no meter la pata, pero eh, en, un, en un proceso histórico, político y geopolítico, decidió crear un, un, un estilo que se llama Shito Ryu. ¿no? En, en, en que pertenecía a ese, a ese movimiento de, de, de la integración de Okinawa al Japón y el proceso japonés. Esto. Pero lo hubiera llamado como lo hubiera llamado, hubiera sido Mauni. Eh, ¿no? O sea, si hubiera venido otro en vez de Mauni, Shito no hubiera sido Shito O sea, lo que importaba era la calidad marcial de Mauni Sensei y los conocimientos de él. Este, no, no, no estoy intentando desmerecer el Siturriu. Lo que quiero decir es que lo que hace del Siturriu, la esencia del Siturriu, es la capacidad del, de su fundador. ¿no? Fue el que, como decíamos, el que se fue por la suya y dijo, en aquella dirección debemos ir. Este, también nos escribe Anselmo Cuadrado, Sensei, que hacía tiempo que no escuchaba de él. Bien, gracias por estar, Sensei. Dice, muy de acuerdo con el comentario de Jorge, si me encuentro con algo superior, lo adopto sin importarme la tradición. Solo añadir que esa técnica puede ser superior o válida para mí, pero para otra persona no funciona y si lo hace otra que a mí sin embargo no me funciona y volvemos pues a que el karate es personal sin duda, justamente exactamente, eh, algo que me funcione en un método que es superior para mí puede ser inferior para otro, es completamente de acuerdo Anselmo Sensei este, bueno creo que le dimos trapo, ¿no? este no quiero que quede un, 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 un tinte negativo. Este, eh, Alejandro C.C. dice, exacto, así es, C. Jorge, eso es Shito Ryu, o Mabuni Ryu. Claro, en realidad es Mabuni Ryu, ¿no? Este, lo que pasa es que, en respeto a, a, su, a sus maestros, le, le puso Shito, pero eh, estamos hablando de Mabuni Ryu, en realidad, ¿no? Este, mi experiencia fue fantástica. Eh, me sentí excelentemente recibido eh, tanto en Shodokan como en Dojo Abierto como en Yer Mendojo. Eh, Jorge Crossas Sensei me hizo pasar eh, momentos eh, fantásticos. Eh, eh, me llenaron de regalos, de camisetas, de, 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 de tazas, de, de lapiceras, que decía Yell mendoyo Yel Tengo un montón de de memorabilia para eh, recordar esos, esos, esos días. Entre otras cosas, tengo acá eh, que me regalaron también para posar el, el, el teléfono. Este, así que, Jorge, estoy lleno de, deja, de
3: de,
2: deja de enseñarnos cosas.
0: Lleno de juguetes, no me, ¿me viene.
2: Qué, qué bonito. ¿Qué asado estuvo mejor, el de Uruguay o el de Argentina?
0: Ah, qué, mal, qué mala leche esa, Ariel. Este, lo que sí puedo decir, y eso sí, sin lugar a dudas, la mejor pastafrola que me comí, la mejor que me comí, pero así, en años, décadas, fue la que me dio Ariel el, el día de, cuando, la noche después de, de Dojo Abierto, que nos comimos un asado, pero la topó con, con una pastafrola que me, me, me comí tres cuartos de pastafrola. <ríe> Mira, Lucho dice, eso no se pregunta, Ariel. Sí.
2: Es como ya, tanto compartir, tanto compartir, vamos a, a competir un poco, ¿sí, no? es, es como
0: esa pregunta, eh, eh, ¿le has dejado de golpear? ¿Le has dejado de pegar a tu mujer? Conteste lo que te conteste mal, ¿viste? Este, eh, así que no, no. Esa, el, el asado no se toca en, en ninguna de las dos orillas del Río de la Plata. Eh, es peor que el fútbol. ¿eh? Bueno, bueno, el asado, entonces, el fútbol y hacer no otra
2: pregunta. ¿el Tanat o el Malbec? qué hijo de la gran siete digamos?
0: <risa> bueno, tengo que decir que gracias a mi primo Alberto que él me, me invitó no sabía que existía me tomé un Malbec uruguayo que estaba espectacular bueno. <risa> ¿viste okay, cómo okay. le saqué? eso se llama cintura en el fútbol ¿viste? <risa> <risa>
2: El Malbec, el Malbec, al igual que el tango, es argentino, pongamos las Ay, cosas. Ay, por favor, va, va a crear la tercera guerra mundial en el
3: karate. Este... Eso es como la, como la tortilla francesa, que en realidad es española,
0: ¿no? Igual. Claro.
1: Habíamos acabado bien esto, ¿eh? Uh,
0: bueno. entrar, ¿no? Veníamos bien, veníamos re bien y Ariel dijo, no, se va todo.
2: Patió este... el tablero.
0: Mira, Alejandro Cavalliari dice: dice, la próxima vez tiene que venir usted, sensei, José, a comer unos buenos osados y tomar unos vinos. No puede porque no toma alcohol. ¿viste? Ya no le damos el pasaporte. Al Río de la Plata no puede entrar. No toma vino. Este, lo único que le falta es ser vegetariano. Sí, voy nosotros a... tenemos, los, tenemos los vinos de
3: Jerez aquí. Y no, y a, a, no los toma. A, 40, a 40 minutos de casa y no los tomo. Imaginaros.
1: Si tú no vas, se lo ¿no? total. <ríe> <Tampoco me voy. ríe>
3: Vamos todos y,
0: y nos tomamos el vino de José. Este, Yo
3: tengo, sí. tenía una alumna que era bodeguera, del famoso. ¿Habéis visto el toro que.? Bueno, tú lo conoces, ¿no, Mario? Los toros de Oforne. Sí. Tenía sí. una alumna una luna que, que era una Oforne. Y imagino todos los vinos que tenía y todo eso. Oh, qué
2: rico.
0: Dice Alejandro Caballero, <risa> le estaban quitando la ciudadanía uruguaya a Sensei Jorge. Es <risa> verdad, no me iban a dejar entrar. <risa> Las preguntas infecciosas que hace Ariel Garofelo, Sensei. este no tiene nombre. Bueno, le sacamos jugo. Quiero terminar diciendo que... Ah, me dice, Marcelo me dice, te faltó probar una sopa paraguaya, Jorge. Bueno, a la próxima me tomo dos, dos platos, te, te prometo.
3: Eh, Daniel te pregunta, Jorge, si hiciste si armas con Crosa.
0: Sensei. ¿Armas? No. ¿Dónde produciste, Daniel? No lo vi. Sí, debajo de Lucho. Ah, no lo había visto. Ah, eh, sí, sí,
4: sí.
0: ¿Entrenaste algo de Cobudo con Jorge Crosa? No, no entrené Cobudo. Este... Y es, esa pregunta, Daniel, es casi como preguntarme si cuál asado fue el mejor. Después te explico por qué. Este, porque yo soy un hereje para todo, no solo para el karate. Este, eh, Lucho Muñoz dice, en el próximo viaje al sur tienen que bajar Mario y José. Bueno, ya comprometidos. Eh, el próximo viaje al sur eh, en, eh, en enero. Eh, no, en carnaval. Vamos en carnaval, que es más divertido. En febrero del 2024 tienen que venir José y Mario conmigo a... Al, al cono sur ¿eh? este, y tenemos el carnaval que también está muy bueno por lo menos en Uruguay no sé, en Argentina el en Argentina vino. en Argentina el no vino. tienen el carnaval en Uruguay tenemos el carnaval en Argentina tienen los carnavales me acuerdo porque me dijo me dijo Ariel me hablaba en plural este nosotros uruguayos hablamos siempre en singular del carnaval este, pero me imagino que hay buenos vi una murga argentina estando en Uruguay estaba muy buena así que eh, algo saben también de carnaval en Argentina este, pero bueno este, dice Lucho que yo, será muy yo bien. Recibido. Patria,
3: yo, yo voy a hacer patria antes que eso. Si queréis escuchar eh, buenas muga como dice Jorge, o buenas chirigotas, escuchar a los canábales de Cádiz. Lo mejor que
0: podéis escuchar. Bueno, en Cádiz tienen. Yo estaba convencido que la murga era uruguaya. Convencido. De Cádiz.
1: Canaria, en Canarias hay murgas también. ¿eh?
0: Me imagino sí, que las. El origen
3: que la... creo que es gaditano.
0: El, me imagino que las murgas que tenemos en Uruguay son canarias porque a Montevideo la fundaron con un montón de, de familias canarias. Incluso al día de hoy, cuando decimos... ¿Eso a lo mejor
1: le llaman murga? No sé. La...
0: Claro. Y en, Uruguay cuando habla, en Uruguay está lleno de canarios. Todos aquellos que no viven en Montevideo son canarios en Uruguay.
1: Este,
0: <risa> así que, bueno. Este, bueno de, se lucho que serán muy bien recibidos. Les aseguro que si sí, les van a poner un ¿Para? chichi de 50 kilos en la mano, van a decir, tenés que hacer así... Este, este como dice este, dice santiago déjalo contento nosotros sabemos la verdad vino de cada y sí islote acertado josé mira lucho se ve que sabe de murga este, bueno hasta la próxima tenemos que decidir el tema? este me propusieron estando en toro abierto me propusieron que hiciera eh, un podcast un episodio sobre el para -karate. Así que me pongo en marcha para, para tratar el tema, contactar eh, los sensei que me dieron contacto para hablar sobre el tema. Me parece que sería, es un tema interesantísimo que no hemos tocado. No lo prometo para la semana que viene, pero sí prometo que estoy en marcha para, eh, para, para que se haga realidad. También quiero traer este, a Cecilia Salbuchi, sensei la quiero traer el podcast, estoy eh, luchando por, por traerla, este, que es una sensei del eh, Wechi Río, que tiene un, un canal de YouTube excelente, con material técnico. Este, y, bueno, y también una noticia que... La, la Llegué a hablar con Pepe, no la llegué a hablar con Mario, pero eh, estamos planeando para octubre una, un, un seminario, seminario <risa> un, un, un encuentro un, este, un gashuku un sí, un encuentro de karate eh, funcional y estamos hablando con Ariel Sensei de capaz, si le interesa la idea de hacerlo en el marco de un dojo abierto volver a utilizar la idea del dojo abierto y hacer que Mokuso esté presente en octubre del 2023 en Sevilla Así que Vamos. sería eh, eso es, en eso estamos trabajando. ¿eh?
2: Bien. Me encanta.
0: Eh, fa, dice Santiago, no importa Navarro, igual te venís para Uruguay a comer uno de esos asados feos. ¿Cómo que asados feos? Este, <risa> me comí un asadazo allá eh, con ustedes, no, no les creas. Pero es, no le hagas. es cizaña que mete a Ariel. No le, mete, no, le des, no, no no entres. Es
3: parece pues que soy bueno. vegetariano
0: y, y astemio
3: a Pepe hay que darle pescado
1: tofu, tofu para Pepe
3: no me gusta el alcohol no, no es, ya lo he dicho otra veces no es una cuestión de que me sienta mal, o sea, simplemente mi estómago no, no, no acepta el alcohol, a los churros y le entra le entra
0: con todo a los churros los,
3: churros as, los, as, los, as, los asados sí, 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 no hay ningún
0: problema a los churros no, con, decir... con todo, le entra a, a los cafelitos, como le dicen ellos, eh, mm. que son los cafecitos nuestros, este, le entra sí. también abierto. Este, bueno, las tapitas también, la ¿no? verdad, Pepe.
3: Sí, las tapas, todo lo que tenga que ver con, con comida, está bienvenido.
0: Mi señora es fanática de las aceitunas, así que ahora mi hija, cuando estuvimos en Uruguay, le trajo un paquete de aceitunas gigante. Cuando llego a casa lo veo, lo de vuelta, dice producido en Alicante así que de Alicante lo mandaron para Uruguay ah, y Uruguay pues, me lo traje yo para acá y yo hace seis pues, meses que estuve en Alicante
3: pues tiene que probar el vino jienense y las, y las olivas o las aceitunas de, de Jaén porque se, eh, Alicante y Jaén están muy cerquita así que seguramente tampoco serán Alicantinas serán seguramente de Jaén, de, por, de Jaén.
4: otro conflicto otro conflicto. ¿Otro conflicto? Ah, vamos, presos, vamos a salir
0: bien aquí. Bueno, entonces nos vemos el sábado que viene. Gracias en seis por haber participado. Seguimos con Dojo Abierto. Vienen más podcasts. Estamos ahora con todo. Y todos los estilos son buenos. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tiene ganas de participar, es muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Ojo y los leeremos eh, y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera, y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar. Sin más, nos vemos la próxima semana.